0: Vous écoutez RCJ Midi Place maintenant à l'invité Laurence Goldman, reçoit Natacha Polony.
1: Bonjour Natacha Bonjour. Polony, vous êtes essayiste, directrice de la rédaction de l'hebdomadaire Marianne. Vous intervenez régulièrement dans les médias pour faire entendre votre point de vue et vous publiez aux éditions de l'Observatoire ce livre assez court avec ce titre qui interroge « Sommes-nous encore en démocratie ?» Alors avant d'en venir aux propos que vous développez, un mot sur ce titre. Est-il volontairement provocateur pour réveiller nos consciences endormies ou est-ce qu'il reflète une réalité, cette
0: réalité que vous entendez dénoncer Il reflète une réalité mais une réalité plus subtile que ce qu'on aurait tendance à croire. Parce que, je l'explique au début du livre, quand on se pose la question, sommes-nous encore en démocratie Il ne s'agit pas de dire que nous serions en dictature. Je pense que tout le monde peut faire la différence entre les deux. D'ailleurs, euh, les gens qui n'ont pas lu en général le livre me disent « Mais enfin, puisque vous pouvez écrire un tel livre, c'est bien que nous sommes en démocratie. » Sauf que la démocratie, ça ne se résume pas à la liberté d'expression. Ça ne se résume même pas seulement à des institutions démocratiques qui permettent de voter. Il y a une culture, il y a un processus qui nous permet de nous inscrire dans la démocratie. Et c'est tout ça que j'essaye d'analyser pour montrer que nous sommes dans une forme très dégradée de démocratie et que nous nous éloignons petit à petit pour des raisons qui sont des raisons politiques, des raisons institutionnelles, des raisons économiques, nous nous éloignons de la démocratie, mais aussi pour des raisons, et ça c'est peut-être plus inquiétant, de euh, formation des individus et de leur capacité à exercer leur libre-arbitre dans un monde où le numérique s'impose petit à petit.
1: Alors, on va revenir à, point par point à, à, à cette pensée que vous développez. J'ai, j'ai tenté un petit résumé, un petit pitch du livre. Vous allez me dire si j'ai bien compris. Depuis une quarantaine d'années, les démocraties occidentales, dont la nôtre, ont sombré dans un système économique, social et politique néolibéral qui concentre le pouvoir et les décisions entre les mains d'une élite en dépossédant le peuple, de toute possibilité d'agir sur leur destinée. Est-ce que j'ai bien résumé votre pensée oui, oui, oui.
0: Vous l'avez bien résumé, à ceci près qu'il faut s'entendre sur ce terme, le peuple, par exemple. Alors, est-ce que... voilà, va... et, et
1: néolibéralisme, quelle oui, différence faites-vous entre le libéralisme à la papa et ce néolibéralisme qui Alors, nous éloigne de la démocratie
0: Parce que, la plupart du temps, euh, les, les néolibéraux se donnent les habits du libéralisme pour dire, en gros, si vous êtes contre le système tel qu'il existe, c'est que vous voulez les chars soviétiques. Il hein n'y a, a pas de milieu. La collectivisation des biens de production. Or, non, le néolibéralisme... C'est extrêmement précis, c'est défini. C'est ce cycle de dérégulation de l'économie qui s'ouvre avec l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan et qui se distingue largement du libéralisme. Je dirais même que par certains côtés, c'est une négation du véritable libéralisme puisque cette dérégulation aboutit à la constitution de monopoles, des monopoles qui, évidemment... Imposent leur vue et ont intérêt à contourner les outils démocratiques. Et c'est tout cela qu'il faut aujourd'hui essayer de comprendre parce que nous arrivons au bout de ce cycle, c'est-à-dire que nous en voyons les dégâts.
1: La faute à la construction européenne Non.
0: Non. La, la construction... À la manière dont on a Alors, construit non, 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 l'Europe. Non, non. La construction européenne est. Un des, un des éléments de cette avancée néolibérale. C'est-à-dire que quand on analyse le projet européen, vous voyez par exemple dans le, dans le traité de Rome, le terme préférence communautaire n'apparaît pas, mais il est en fait omniprésent. C'est-à-dire l'idée, c'est de dire, on va créer un marché commun et les pays européens vont s'associer, chacun vend sur plus aux autres et comme ça, tout le monde s'enrichit mutuellement. C'était ça l'idée. Or, au tournant des années 80, l'Europe telle qu'elle existe, devient néolibérale. On passe de l'idée de marché commun à l'idée de marché unique, c'est-à-dire l'extension du libre-échange à l'ensemble de la planète. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que l'Union européenne devient la zone économique la plus ouverte au monde, avec un abaissement ou une suppression de toutes les barrières douanières. La conséquence, bah, par exemple, prenez le textile, euh, l'entrée de la Chine dans l'OMC, alors que la Chine ne respecte aucune règle du véritable libéralisme, mais ce n'est pas grave, on fait comme si on ne voyait pas, Suppression des tarifs douaniers de l'Union européenne sur le textile chinois. Trois mois plus tard, je dis bien trois mois plus tard, 450% d'augmentation, par exemple, sur l'importation de pullovers chinois. Donc ça veut dire que en l'espace de deux ans, l'industrie textile européenne a été éradiquée. Est-ce que c'est ça le libéralisme Non
1: alors vous insistez euh, sur cette notion de souveraineté nationale, hein, c'est un thème euh, qui vous est cher hein, pour ceux qui vous suivent régulièrement. Euh, vous nous dites que cette notion de souveraineté nationale, elle, elle a été dévoyée, c'est presque devenu un gros mot à une certaine époque. Hein, c'était le règne de la pensée unique. On est toujours aujourd'hui dans la pensée unique, mais c'est plus la même pensée unique.
0: Alors j'ai, j'ai, en général, j'emploie assez peu ce terme pensée unique, parce même s'il est tout à fait... Non, il, non, été... il est de moi. Hein. Oui, 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 mais il a été en fait mis en avant par euh, Jean-François Kahn, fondateur de Marie. Et il a fondé le journal Marianne contre ce qui, l'idée qu'il se faisait de la pensée unique. Et il avait tout à fait raison, c'est-à-dire cette espèce de vulgate néolibérale qu'il, qu'il était impossible de contester. Donc ça, je m'inscris totalement là-dedans. Mais aujourd'hui, les gens entendent beaucoup de choses quand ils pensent pensée unique. Celui qui est le tenant de la pensée unique, c'est toujours l'autre. C'est toujours celui qui ne pense pas comme nous. Donc je me méfie de ça. Mais... En en l'occurrence, la question est celle de l'imposition d'une vision qui est une vision qui considère que bah, le le libre-échange marche toujours, que le protectionnisme c'est la guerre, etc. Or ça, ça se fait contre les peuples, puisque à aucun moment on a demandé aux citoyens de voter sur ces questions-là. Et c'est bien cela que j'essaye de montrer dans le livre. C'est que tout ce, tout ce système s'est fait par un contournement des règles démocratiques. Et les rares fois où les citoyens ont la possibilité de voter, eh bien ils expriment leur colère. Et cette colère est en train de prendre des proportions qui me semblent Extrêmement dangereuse.
1: Alors vous citez le mouvement euh, des Gilets jaunes, hein, C'était euh, il y a deux ans, ça nous paraît il y a mille ans, mais c'est, c'est très récent. Ils ont vraiment posé selon vous la question du fonctionnement de notre système démocratique, ces fameux Gilets jaunes sur leur rond-point et dans les rues de, de nos grandes villes
0: Oui, justement parce qu'ils ben ont... Vous employé... les défendez quand
1: même hein, dans le Alors, livre. Hein.
0: attention Distinguons. Ce qui me semble significatif et intéressant, c'est le premier mouvement, le mouvement spontané qui est celui qui euh, se manifeste le 17 novembre par euh, l'arrivée comme ça dans l'espace public, sur les ronds sur les dans les villes de gens qui n'étaient absolument pas politisés. Et quels mots emploient-ils ces gens-là Moi, je me souviens, des gens qui donc qui n'avaient aucune expérience et qui disent "Mais enfin, nous sommes citoyens, nous sommes souverains." Ce terme de souveraineté, pourquoi Parce que ça la souveraineté, c'est une invention absolument géniale de la Révolution française. C'est-à-dire qu'auparavant, le souverain, c'est le roi de droit divin. Et la Révolution française invente le peuple souverain, c'est-à-dire le peuple qui décide pour lui-même, qui est à lui-même son propre souverain. Et les Gilets jaunes, c'est finalement le, la résurgence de cette idée-là. C'est-à-dire des gens qui, au départ, se révoltent contre une injustice fiscale... C'est-à-dire qu'on a construit un système dans lequel la désindustrialisation fait que les gens ont de plus en plus de distance à parcourir en voiture pour aller de leur, de leur domicile à leur travail, du fait qu'il y a des pans entiers du territoire qui, qui sont aujourd'hui totalement désertifiés. Et on leur dit, en fait, la fin du monde, c'est de votre faute. Donc, en plus, vous allez payer. Donc, sentiment d'injustice, mais très vite, on a vu surgir cette idée de ces gens qui disaient, mais attendez, ce système-là, nous n'en sommes pas responsables, mais on ne nous a pas demandé notre avis et nous en avons assez d'être des citoyens de seconde zone. Alors, après, il y a eu récupération. Après, il est hors de question de défendre la violence, de défendre la radicalisation d'un mouvement qui s'est abîmé, qui a été récupéré d'abord par l'extrême droite, puis par l'extrême gauche surtout, et qui est devenu euh, évidemment le, la négation de ce qu'il était au départ. Mais ce surgissement-là, il nous rappelait une chose, c'est qu'il y a de la part de beaucoup de citoyens, parce qu'au début, 80% des Français soutenaient le mouvement. Absolument. Et encore en février, après, après les dérives, après la violence, après la récupération, etc., il y a encore... Euh, au tournant de... C'est ça, début janvier, c'est encore 50% qui soutient le mouvement. Enfin c'est énorme. Ça veut dire que beaucoup de, de Français ont l'impression, eux aussi, qu'il y a un problème démocratique, c'est-à-dire qu'on ne leur a pas demandé leur avis. Hein, donc
1: c'est ce que vous nous expliquez. Le pouvoir n'appartient plus au peuple dont il est dépossédé. Il a été confisqué. Il est désormais détenu par ce que vous appelez les élites. Notre école républicaine ne fonctionne plus comme un social. Mais est-ce que tout de même, pour revenir au gilet jaune, est-ce que l'échec de ce mouvement à se transformer en parti politique, ça ne dit pas tout simplement qu'on
0: ne s'improvise pas politique Mais ces gens n'avaient aucune intention de se transformer en, en parti politique. Ils ont tenté aux, aux européennes y en a, qui ont y en a, suivi. Non mais y en a certains qui ont tenté, mais c'était vous à l'échec justement parce que c'était un un mouvement de citoyens qui réclamait que en gros, la démocratie soit appliquer... Mais ça doit se traduire forcément au mais, niveau politique, ensuite mais ça devrait, demande. Mais, mais vous voyez, ça devrait se traduire par le fait que les politiques devraient tenir compte de cela. C'est exactement la même chose d'ailleurs avec ce terme « souverainiste » euh, qui maintenant est devenu une espèce de catégorie un peu louche, un peu bizarre. Mais ce que je, je, j'essaye de montrer dans ce livre, et ce que je me tue à dire, c'est que nous, nous devrions tous être souverainistes. C'est-à-dire que nous devrions tous être pour la souveraineté du peuple, puisque c'est la définition de la démocratie. C'est tout. Moi, je ne suis pas souverainiste ou pas souverainiste je suis démocrate. Donc je pense que la démocratie est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Et quand je dis le peuple, je ne pense pas que le peuple soit une entité unique, unifiée, uniforme. Pas du tout. Il y a des tensions, il y a des conflits. Et c'est par la démocratie, c'est-à-dire par la voix de la majorité, qu'on arrive à résoudre ces tensions. C'est ça, le principe démocratique. Mais encore faut-il que tout le monde participe à la chose publique. Donc il faut... Il faut que les gens aient l'impression que ça sert à quelque chose. Or, depuis 40 ans, bah, ils ont l'impression que quoi qu'ils votent, ça ne change rien. Donc la démocratie ne fonctionne plus. Ou plutôt, elle joue contre eux. Et ça, c'est terrible. Pourquoi Parce que vous avez une désaffiliation de plus en plus grande. Vous avez ceux qui vont aller voter pour des partis extrêmes. Et puis vous avez ceux qui, tout simplement, arrêtent de voter parce qu'ils n'y croient plus. Ça signifie qu'on va, et on l'a observé lors des dernières élections, vers une, un système sansitaire qui ne dit pas son nom, puisqu'en général, ce sont les plus pauvres qui ne votent pas. Mais quand on a quasiment 60%, c'était 57% au, au, premier tour de, de, au deuxième tour de l'élection, des élections législatives de 2017, 57% d'abstention, il faut quand même commencer à s'inquiéter. Quelle, quelle représentativité ont encore les élus à ce degré-là Plus aucune. Alors... L'un des points, et que j'explique, est fondamental. C'est la question, justement, de la capacité à représenter. Et ça rejoint votre question sur les élites. C'est-à-dire, la démocratie représentative fonctionne sur l'idée qu'il y a des représentants qui portent la voix des représentés, des citoyens. Mais si ces représentants sont toujours les mêmes, s'ils sont élus, s'ils sont issus d'une élite, qui est une élite euh, ne serait-ce que sociale, eh bien, ils ont tendance, évidemment à protéger leurs intérêts de classe. C'est d'où l'importance d'avoir un brassage de ces élites, d'avoir des représentants qui représentent la totalité de la sociologie française. Ce n'est absolument pas le cas. Les têtes ont été renouvelées en 2017, mais on n'a jamais eu autant de CSP+, c'est-à-dire de classes favorisées à l'Assemblée nationale. L'école, de ce point de vue-là, joue un rôle crucial, puisque la promesse républicaine, c'est que c'est par l'école on va sélectionner les élites de la nation. Et elles peuvent être issues de n'importe quel milieu social. Or, on voit bien que cette promesse-là n'est plus tenue. Les, la capacité de l'école à faire surgir des élites de tous les milieux sociaux est abîmée par les réformes de, sur les méthodes d'apprentissage. Enfin, par beaucoup de ce, ce n'est pas le sujet, mais par beaucoup de, de décisions. Mais le résultat est tragique. C'est que vous avez en fait une partition entre des élites coupées des intérêts des citoyens lambda et puis des citoyens qui ont l'impression que la démocratie ne joue plus son rôle.
1: Emmanuel Macron, euh, lui-même, euh, euh, vous dites qu'il est. Euh, que, que lui aussi, il, a, il entretient ce leurre démocratique et vous parlez même d'entourloupe à son sujet, puisqu'il n'y euh, a pas de, de classes populaires qui sont représentées au, oui, au sein et... de sa majorité. Il euh, y a des membres, de, des personnes issues de la diversité c'est un mot très à la mode et cette diversité elle compte aujourd'hui et on la voit ils euh, sont mais très, très nombreux in... est... ces
0: français d'abord elle est, elle est très importante là, cette, cette diversité qui est une diversité d'origine une diversité de, 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 de même de, de culture, de religion tout ce qu'on veut, c'est très bien, mais la diversité sociale, où est-elle or j'explique, je, j'évoque j'utilise le mot en tourloupe pour, pour parler de la campagne de 2017 d'Emmanuel Macron, qui se veut révolutionnaire, c'était le terme qu'il emploie dans le titre de son livre, Révolution, euh, parce qu'il prétend changer le système, le remettre en cause. Alors qu'en fait, il est le produit de ce système et il est là pour le proroger. Et en fait de Révolution, je le disais à l'instant, ce sont les têtes qui ont été changées. En effet, il a mis à bas le vieux monde politique. Mais pour le remplacer par quoi par des gens qui sont encore plus issus des classes sociales dominantes. Et la question de la diversité aujourd'hui est ramenée à sa dimension raciale, ce que je trouve absolument épouvantable, et jamais à sa dimension sociale, alors que la question de la lutte des classes transparaît dans absolument tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés depuis quelques années. Et d'ailleurs, je cite dans le livre la phrase de Warren Buffett, « La lutte des classes existe et nous les riches, nous sommes en train de la gagner ».
1: Vous êtes très sévère également, Natacha Polony, vis-à-vis de la gestion de la crise sanitaire que nous traversons depuis maintenant un an. Vous expliquez en substance qu'une partie de nos libertés publiques ont été suspendues, mais... Pouvions-nous faire autrement face à la violence et, et, et de subite de cette crise qui s'est abattue euh, sur nous en France et dans le monde entier euh, tout, tout le monde a tangé ah, un peu au début. Mais bien entendu.
0: Et d'ailleurs, j'ai pas l'impression d'être si sévère que ça dans ce dans ce livre. En revanche, si parce vous que je me garde quand même
1: que c'est, c'est c'est le pouvoir Emmanuel Macron en gros et son conseil de, Alors, de, de oui, défense sanitaire qui prend les décisions. Là-dessus, qui, ça jamais voilà. jamais
0: concerté. Mais en même temps, ça va tellement vite. Oui, mais justement, là, je, je ne suis pas sévère sur les erreurs, qui, je suis très sévère sur les mensonges, mais pas sur les erreurs qui ont pu être faites. Et là, par exemple, le, de voir ce gouvernement essayer au maximum d'éviter un reconfinement, pour ma part, je trouve que c'est parfaitement légitime. Et je trouve que ça démontre que ce gouvernement a compris certaines choses par rapport au début de la crise sanitaire. Et même s'il est obligé de reconfiner, même si à un moment donné, c'est un échec, je pense que ça aura été une démarche intelligente. Pourquoi Parce que justement, ça a pêché pendant un an sur cette question-là, qui était celle de des arbitrages et du rôle du politique. Or, pour aller plus vite et pour ne pas être contesté, le gouvernement, mais comme beaucoup d'ailleurs de gouvernements, mais peut-être plus en France malgré tout, a eu tendance à infantiliser totalement les citoyens en jouant sur la peur. L'idée, c'était de faire très très peur pour que tout le monde accepte les mesures sanitaires très vite et qu'on puisse, comme ça, prendre des décisions rapides. Mais au moment où le, l'épidémie a marqué le pas pendant l'été, c'était le moment de s'assurer de la cohésion de la communauté politique, de faire en sorte que les citoyens adhèrent au projet. Il y avait moyen de discuter à ce moment-là et de faire en sorte que les citoyens aient le sentiment que c'était eux qui prenaient des décisions. Vous savez, l'efficacité en politique, elle vient d'où Elle vient de la capacité à faire comprendre aux gens qu'ils sont autonomes. Autonome et responsable. Autonome, c'est-à-dire qu'ils se fixent à soi-même ses propres règles. C'est Là aussi, c'est le principe de la démocratie. Or là, on a des gens qui ont l'impression que les règles viennent d'en haut, s'imposent. Du coup, on peut les critiquer. Si elles viennent d'en haut, mais on peut dire « c'est nul, on n'est pas responsable ». Si tous ensemble, nous avons adhéré à ces règles parce que le processus démocratique a fait que nous avons délibéré et que nous avons choisi une voie, alors, nous respectons beaucoup mieux ces règles. Et c'est cela qui n'est jamais fait. Et je pense qu'il y avait moyen, dans des moments de moindre urgence, de le faire, plutôt que d'amplifier la concentration du pouvoir sur un conseil de défense qui n'est absolument pas prévu pour ça, qui n'est pas responsable devant le, le Parlement. Je pense que c'est, très, c'est une dérive assez problématique. Mais vous pensez pas quand même que c'est la peur du gendarme qui fait que
1: les, les Français respectent, euh, bon gré, mal gré, les consignes sanitaires, euh, euh, sans cette peur euh, de l'amende Vous pensez que les Français respecteraient ils seraient suffisamment responsables et disciplinés pour respecter toutes les mesures sanitaires On voit bien, il y a des fêtes clandestines, il y a des rassemblements dans les rues. Je, je
0: n'ai aucune tendresse pour les abrutis qui font des fêtes clandestines. Et je pense qu'ils méritent en effet d'être sanctionnés. Et il y aura toujours des crétins. Et il y a toujours des gens qui refusent de se plier aux règles communes. En revanche, je crois qu'on a toujours raison de parier sur l'intelligence des individus. Et je crois que je, quand, on, quand on traite les gens comme des citoyens, c'est-à-dire comme des êtres intelligents, comme des individus responsables, eh bien, ils ont tendance, du coup, à développer ce sens de la responsabilité. Mais quand on les infantilise, ils deviennent stupides. C'est pour ça, moi, j'ai, j'ai, je suis très progressiste, c'est-à-dire que j'ai foi en un progrès de l'humanité. Mais ce progrès, il faut le mettre en œuvre par l'usage de la raison. Et ce qui pêche aujourd'hui, c'est qu'on n'incite pas les individus à utiliser leurs raisons.
1: Ah, il y a un, un thème que vous n'abordez pas dans, dans ce livre. Bon, après, vous ne pouvez pas non plus traiter de tous les maux de la société française, mais c'est celui de communautarisme. Pourtant, ce séparatisme, il menace directement le, notre démocratie. Ah, mais, non nous
0: sommes entièrement d'accord. Ce, ce petit livre est un, un, un tout petit livre sur un point euh, précis, pointu de la question. J'ai écrit ah. d'autres livres avant ça. c'est dans
1: Marianne. Hein, euh. Oui, oui, oui
0: c'est, c'est, ça y est. Mais vous savez, j'ai écrit en 2015, après l'attentat de Charlie Hebdo et avant là, celui du Bataclan, un livre qui s'appelait Nous sommes la France, qui justement essayait de réfléchir à cette question de savoir ben, qui est ce nous et ce que c'est que la France, c'est-à-dire la question de l'identité nationale, c'est-à-dire de ce qui nous rassemble en tant que citoyens. Et puis ensuite j'ai écrit un autre livre qui s'appelait Changer la vie, c'était un dictionnaire politique, dans lequel j'expliquais cette question du, du communautarisme, du séparatisme. Évidemment que c'est un enjeu majeur, parce que si on veut qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait un peuple. Un peuple, c'est une communauté politique, c'est-à-dire ce sont des des gens qui considèrent qu'ils ont quelque chose à partager, qu'ils ont un destin commun. Or, nous sommes dans une phase où cette, ce sentiment d'un destin commun est en train de s'amenuiser parce que le, l'individualisme contemporain, est en train d'inciter chacun à mettre en avant ce qui le distingue des autres par besoin d'exister, ce qui va faire la différence, avec toujours cette idée que euh, ma différence n'est pas assez reconnue. Et nous sommes en train de détruire la possibilité même de débattre ensemble, de discuter. La, la démocratie, ça repose aussi sur le conflit civilisé, sur la capacité à s'engueuler, à ne pas penser pareil, mais à accepter à la fin la loi de la majorité. C'est cela qui peut, qui peut permettre que nous soyons apaisés. Comme disait Churchill, c'est le pire des régimes, mais à l'exception de tous, de tous les Moi, autres. Moi, je n'en ai pas trouvé qui fonctionne mieux et qui soit plus légitime.
1: Un dernier mot sur, euh, puisque la une de Marianne cette semaine, c'est sur la culture, comment les obsédés de la race colonisent la culture. Un mot sur la soirée des Césars, hein, c'était il y, a, il y a deux jours. Quelle lecture avez-vous fait de, de ce spectacle que nous ont offert les, c'était les, les, les grands acteurs hein, du cinéma à la français fois, euh...
0: À la fois consternante, prévisible et en même temps dépassant toutes les prévisions. C'est ça qui est effrayant, c'est-à-dire, moi j'ai l'impression de vivre dans un cauchemar de Philippe Muray depuis quelques années, ça va très très vite, ça s'amplifie avec le temps, c'est-à-dire qu'on voit quand même un, un degré de bêtise, de vulgarité, d'agressivité qui s'amplifie. Très honnêtement, vous m'auriez dit il y a cinq ans qu'on en serait là, je ne l'aurais pas cru. Ça doit être mon optimisme spontané, ma foi en un progrès de l'humanité. Mais là, je suis effarée.
1: Après, ça va peut-être rappeler euh, ceux qui n'étaient pas là vendredi soir à réagir et à, à s'exprimer aussi. La culture, ce n'est pas seulement la soirée des,
0: des Césars. Non, bien entendu. Bien entendu, la culture, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est aussi un domaine qui souffre aujourd'hui. Mais je, c'est ce que nous montrons dans le dossier de Marianne. C'est que la culture, au sens d'un petit monde avec ses intérêts et ses, ses justement ses rapports de domination, est en train d'être gagné par une idéologie qui détruit l'art. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère qu'une œuvre d'art doit avant tout porter un message moral qui est celui quel qu'il soit, hein, là, là en l'occurrence c'est un supposé euh, antiracisme qui en fait est obsédé par la race, bon, c'est, mais de toute façon le, une œuvre d'art n'est pas là pour porter un message moral, mais pour pour donner à voir, donner à sentir une vision du monde, des émotions, et c'est par là que nous progressons et que nous pouvons comprendre. L'art, c'est la confrontation avec l'autre. Quand je lis un livre, je découvre des sentiments, des pensées, des idées qui ne sont pas les miennes, et tout à coup, je suis en empathie et je me fonds dans cette vision qui n'était pas la mienne. Il n'y a rien de plus, justement, de, de plus progressiste, de plus antiraciste que cela. En revanche, le catéchisme prêchi précha qui consiste à traquer les méchants blancs coupables, ça, je ne vois pas bien en quoi ça fait progresser l'art.
1: Merci infiniment, Natacha Polony, d'être venue nous voir sur RCJ. Sommes-nous encore en démocratie C'est publié aux éditions de l'Observatoire.